Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkomna tillbaka till... FM-podden. Vi är framme vid avsnitt nummer 15 och idag är det jag, Tobias Hussein och med mig har jag Pontus Värnblom och Peter Hector. Pontus först, välkommen. Tack så mycket, Tobbe. Är allt bra med dig? Jo, det är bara fint och det själv. Jo, det är bra. Det är kallt. Vi har precis varit ute och kört ett eh, träningspass här med Kungsbacka City i minus 10 så att eh, lite, lite nippig som de har sagt i England. mm. Mm-hmm. Peter? Ja. Hur läget med dig? Jo, det är bra. Jag har också varit på en försäsongsträning här. Dock ett skadat knä, men stått och tittat på grabbarna i två timmar i minus 13. Så att det var skönt att komma in i värmen, kan vi säga. Fan, det, det är ändå engagemang att åka ner med ett skadat knä och stå och titta i minus 13. <laughs> ja, jag tar på mig en liten sportchef slash asseroll här nu. Så att få med stötta grabbarna. Eller vill du bara komma hemifrån? Ja. <laughs> ja, precis. Det är som det är på alla. Det också. Ja. Den, l- den löser igenom alltså. Ja, ja. Så är det. Hur är det själv, Tobbe? Jo, det är bra, som jag sa. Vi har ju haft träningar också. Jag var må- ja, men jag frågar hur det var. Jag skiter ju i träningen liksom. Ja, ja okej. Okay. Ja, ja. Ja, jo, det är bra. <laughs> tack, tack. <laughs> ja, det, det är bara fint. Vi, vi kör på här ute i, i Kungsbacka, så det är bra. Vi skulle egentligen gå igenom vad som hänt sen sist, men det känns som vi gjorde det ganska snabbt. Men Werner... Två träningsmatcher har ni spelat med blåvitt. Eh, 1-1 mot Halmstad, 2-2 mot Degvors, var det va? Ja, stämmer bra. Eh, vad säger vi om dem? Nej, träningsmatcher till att börja med. Eh, det är väl det som är grejen nu i början. att ja, Vi är inne i en försäsongsperiod och eh, matcherna är ju inte superviktiga. Dock så känns det som att vi är på rätt spår. Det tog väl en dålig match mot Halmstad blev... Lite, lite bättre mot Egefors men inte bra. Så får vi hoppas att vi sakta men säkert kan bygga upp det och ja, få in lite mer det man tränar på och så vidare. Typiskt försäsongen så länge och det kommer väl fortsätta vara så ett tag till. Jag tror vi har vår sista match här nu, eller vi har vår sista match här nu på lördag mot Helsingborg borta. Innan Svenska Kuppen drar igång. Så det ska faktiskt bli kul att spela någonting som gäller någonting för det kan jag kan tycka att det är rätt sikt med de här försäsongsmatcherna och så. Även om det är kul att spela fotboll och ja, roligare än att träna så kan jag ändå tycka att det ibland kan vara lite sikt med försäsongsmatcher. Man vill att skälla någonting. Vart ligger fokuset om man ser en försäsong nu? Siktar man på kuppmatchen för att vara mer eller mindre redo där? Eller är det allsvenska premiären där allt ska sitta? Eller hur, hur går snacket? Alltså man har ju inte tid att sätta allt för kuppen drar igång så pass tidigt. Så det kommer ju liksom bli att... Ja. Där kommer man ju säkert inte vara i full form skulle jag tro, alltså lagmässigt. Eh, men det är klart att det är superviktigt, man vill ju gå vidare. Och eh, 
plumpa om man där så är man ju ute och då får man ju spela ännu mer träningsmatcher. Så att det är ju en morot i sig också att, att gå vidare så att man slipper de här jävla träningsmatcherna. För ja, som du hör på mig så är jag ju inte överlycklig över dem. Det känns väl kanske som att man prioriterar ett försvarsspel som sitter och sen anfallsspelet kanske kommer längre fram. Jag vet inte hur blåvitt jobbar men det känns väl som det är kanske grunder för de flesta. Ja, men det tror jag väl. Det är väl alltid det och det är väl alltid det fotbollen ska om man börjar liksom med defensiven. Det är ju där grunderna ska sitta och så börjar man sakta med säkert jobba sig fram till någon slags offensivt spel. Men Aj, som alla vet så är det ju defensiven som vinner mästerskap. Och så kommer det nog alltid att vara skulle jag tro. Mm. Hector, du då? Ni har ju haft... Eh... För de som inte vet så är ju du involverad i Brålanda IF. Eh, och ni har ju haft en, en jävla grej som har hänt kring ert lag. Du kan väl dra den historien. Den har ju varit uppe i tidningar i hela Sverige tänkte jag säga. Men vi har ju sett den mycket här i, i Västsverige i alla fall. Ja, ja, det var ganska märkligt. Vi hade träning här i tisdags. Eh, kommer tillbaka in i omklädningsrummet efter träningen. Ska hämta våra jackor, värdesaker och liknande och eh, våra lagkompis märker att eh, hans jacka är borta med bilnycklar, mobil, hela skiten liksom. Kommer ut på parkeringen, hans bil är borta. <laughs> Den är putsväck. Eh, och då går runt och börjar ringa runt och vi skickar det i grupper att är det någon som har sett Eriks nyckel, jacka, bil, någonting liksom. Och då har alltså det lag som tränar efter oss sett en snubbe <laughs> i mjukisbyxor gå in eh, måste vara ett omklädningsrum. Men liksom ingen som reagerat på mer utan han har varit där. Sen får jag meddelare från en polare att fan, det är någon jävla pundare som är utanför mitt hus och rycker min garagedörr med den här bilen i bakgrunden med samma regnummer som min polares i laget. Så vi ringer ju polisen och grejer men han sticker ju därifrån. Han ska gå in och låna ett garage, säger han, hög som ett hus. Och ja, det var jättekonstigt. Och sen kommer de alltså in tillbaka i Brålanda och då väljer två av mina lagkompisar, Viktor och Willem att bara åka runt för att se om de hittar bilen. Och Willem är polis och han säger att fan det är bättre att jag kör så ser vi honom mot förmodan så får jag ta upp jakten. Eh, åker kanske 400-500 meter och får syn på den här snubben. Eh, åker fram för att stoppa honom. Men då drar ju han iväg i hundra knyck liksom. Och man kan ta 200-300 meter stannar han mitt på Storgatan här i Brålanda. Hoppar ur bilen för att springa iväg. Men stannar, stänger dörren, låser bilen. Sen springer han. <laughs> Magisk. Han har ändå gjort så mycket på Sinobilen kan man ändå tänka att han vill behålla det. <laughs> ja, och det är befängt. Sen sticker ju han iväg där så springer iväg. Mina två lagkompisar efter. Nacksving senare ligger på marken. Och så <laughs> kommer polisen sen och tar den här snubben då. Men när de går igenom bilen då, Eriks eh, mobil han var uladdad, men den låg också prydligt på laddning i, mo- i bilen. Och <laughs> <laughs> ja, det var helt befängt liksom. Han eh, hade tagit på sig munskydd också. För det hade han snott från en annan bil. Så att... <laughs> ja, det var så bizarrt allting. Jävla vårdad tjuv alltså. Ja, ja. Så när han väl fick ta på honom då sa han att han hade kniv på sig och då lackade ju mina polare ordentligt och drog till han och Nej, det var helt magiskt. Vilken jävla story när man fick den här berättad för sig. Och hela den här polisjakten började utanför mitt hus. Och han stod utanför mitt hus, typ 20 meter därifrån. När allting drog igång, jag märkte ingenting. Nej, det var ja, episkt alltså. Brålanda känns inte så stort när du berättar om allt det här. Nej, det är 3000 invånare så att du får bromsa i tid för att hinna förbi. Det känns som att man kommer att prata... Om det här är Brålanda om 2000 ja, men, år. Det ja, du mässade ju själv när du åkte igenom Brålandet på skitsemester där. Du ja, det inte skrivit klart mässigt när du var förbi liksom. Nej, det gick fort där. Ja, det, det var fint, men det gick fort. Ja, det, ja, det var magiskt alltså. Bizarrt alltså. Den här snubben sov och var på något ställe och sen bytte han personnummer hejvilt. Och sen när han hade suttit på han i tio minuter, då ville han ha vatten, snus och cigaretter också. <laughs> ja, det är årets händelse i Brålanda, så kan ja. man säga. Nej, fantastiskt. Fantastiskt. Ja, den eh, historien kunde vi absolut inte vara utan i alla fall. Eh, vi har garvat gott i, i eh, sms-tråden här. 
Vi går vidare lite grann in på vad vi brukar prata om då. Jag vet ju att du Hector har haft fullt upp med renovering av hus och dylikt. Så att du har ju sagt att du inte riktigt har något save på gång nu. Mm. Så att vi, vi hoppar över till Pontus. Aktuellt save, är det QPR som gäller fortfarande? Ja, vi stångar vidare med, med QPR. Det är egentligen inte så mycket som hänt sen sist. Bröderna Freites fortsätter att dominera världsfotbollen. Jag har faktiskt vunnit både ligan och Champions League sen vi snackade sist. Helt otroligt. Men sen har jag inte hunnit spela så mycket faktiskt. Men jag tror att jag är på 2000, kan vara 2030. Något sånt där. Jag har faktiskt fått upp ögonen för det här brödraparet du har. Och det är ju faktiskt fler som har hört av sig att de har liknande. Jag har ju aldrig varit med om det. Men det är lite kul att fler hör av sig också. Ja, det är svinkult ja. Ashäftigt att det är det. För som sagt... Som vi pratade om i, i vår lilla sms-grupp där. Det var första gången vi har varit med om det också. Mm. Och det är inga dåliga bröder du har fått heller. De är helt otroliga. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Nu har jag ju lite problem här nu. För jag har ju också... Ja, min filosofi är att försöka norpa åt mig. Eh, spela från brittiska öarna. Och en av bröderna håller på att bli utkonkurrerad. Och det gör ju så ont i mig. <laughs> för det är ju alltid så när man startar att spela de här regions. Eller regions eller vad det heter. Kommer... Att man, de fasas ju ut en efter en till slut. För det kommer ju hela tiden bättre. Ja. Och jag vill ju ändå sitta och hålla på dem hela deras karriär. Men jag vet inte om det kommer gå. Nej, ja, det, det är häftigt. Har du något igång, Tobbe? Eh, ja, jag har ju som sagt det här AV-savet då. Som jag och Danne kör ihop. Där han är sportchef och jag är tränare. Eh, vi är ju i standard just nu. Och utan att avslöja för mycket så går det väl ganska bra. Senaste av er tror jag var att vi vann ligan ju. Så att vi vann ligan och vann kuppen, vann superkuppen. Men förlorade ju då Europa League-finalen mot Arsenal tyvärr. Och där kommer ju den här grejen som alltid kommer på FM där motståndarlaget spelare gör sina första mål för säsongen mot just ditt lag. I en final också? I, ja, i Europa League-finalen, det är typ sista, näst sista matchen på hela fotbollssäsongen på hela året så gör Maxwell Allsop sina två första mål för säsongen. Så Arsenal vinner med 3-1. Det är ju ashäftigt verkligen för Maxwell att få göra de två målen just i den matchen. Uh, nej, så, men nu är det en ny säsong och vad som händer under den säsongen det kommer att komma på AV som är imorgon fredag. Vi spelar in detta torsdag kväll. Så att, uh, jag kan inte avslöja för mycket men kan konstatera att det fortsatt går ganska bra. Så att, uh... Standard Lerche har mött en gång faktiskt i Champions League. Jag blev syndabock deras målvakt i mål. Oj. Just det. Ja, det, hör ni. det. Det är min relation till Standard Lerge. <laughs> min, min relation till Standard Lerge är faktiskt att 2005 efter vi var nästan guld med Djurgården så var jag ner och hälsa på dem. Ja just det, det kommer jag ihåg. Men och det... var på väg att skriva på för Standard Lerge. Satt där med deras sportchef som då var Michel Prudom. Åh snyggt. Den gamla superkipen. De hade... Ja, de var jätteintresserade. Så att jag fick, fick med mig ett förslag hem och skulle egentligen bara... De trodde nog bara att jag skulle tacka ja till det och sen flytta ner till Belgien. Men jag valde att stanna kvar för att det var VM 2006 och jag tänkte att det var lättare för mig att spela kvar i, i Djurgården och, och synas i Sverige än att komma till ett lag där jag kanske inte hade fått spela lika mycket i början och sen inte kanske fått vara med i VM. Nu fick jag inte det i alla fall så nu var det skitsamma men... <laughs> men så, så är det i alla fall T- Tanken var god Men sen tänker jag ju att Lerch, jag vet inte, det är ett jävla terrornäst Ja det är mycket möjligt jag, Det är extremt dålig koll på ja, jag tror det. Så kanske det är tur att ja, du tog det dit Sen hade jag kanske inte varit kvar så länge men... Vad har ni för Vad har ni för värsta bortaresan ni har gjort? Någonstans? Värsta bortaresan alltså Bortamatch jag har många. I ja. Ryssland hade jag ju någon i Grosny såklart i början där när jag kom dit. Då var det lite stökigt där nere. Då var det bara... Ja, det var militärer på gatorna. Det var det enda man såg som var... Ja, de hade... De hade inte bara pistol utan de hade allt möjligt. Så de patrullerade gatorna där så såg man dem gå utanför hotellet när man låg och sov. Liksom. Eller inte när man låg och sov utan när man skulle sova. Så gick de runt med sina skidmasker utanför och patrullerade. De var inte så tuff. 
Nej, vi hade en, jag vet inte om det var den värsta bortaresa, men vi hade en rätt rolig bortaresa i Kina. Min första bortamatch var ju, först flög man ju typ två och en halv timme tror jag. Vi skulle spela mot Leoning heter det. Och kommer fram till Leoning och allting är frid och fröjd och det verkar som att Ja, vad fan, här ligger en arena, det är perfekt ju. Men då visar det sig att de har flyttat, hela, den, hela det laget har, har flyttat till en helt nybyggd stad som låg två timmar med buss därifrån. Ja, ja. Så att vi åker alltså buss två timmar till en stad som är helt tom. Sjukt. Alltså det fanns ingen, det, det var ingenting. De hade byggt en arena och sen har de börjat bygga en massa hus runt omkring men det bodde ingen där för de har inte börjat inflyttningen än. Så att vi, vi kommer alltså in i den här stan och jag skojar att det var inte en människa, inte en bil, inte ens en liksom sån här liksom hemmalös hund sprang runt. Utan det var helt tomt. <laughs> Only in China. Ja, ja det, här, det var helt surrealistiskt alltså. Men där körde vi runt med poliseskort. Så att eh, den, var, den var riktigt sjuk. Sen kom de med, jag tror de hade bokat 150, eller om det var... 250 bussar från den stan där de var från början då. För att deras fans skulle komma till matcherna. Så att... Eh, ja, den var, den, var, den var riktigt sjuk. Helt otroligt. Det var tvek på det uttalet tror jag dock, men... Ja. Leoning? Ja. Ja, det... Man kan säkert uttala det på ett annat sätt. Det lät lite för Göteborgs Leoning. Ja, lite så. Ja. Det kan mycket väl vara så. Vi drar oss vidare i alla fall. Och... Eh, FN-podden handlar ju som sagt för det mesta om fotbollmanager och just manager är ju ett yrke som ofta är debatterat och diskuterat och jag tänkte att vi skulle gå in på det lite mer nu i den här sessionen vi har i avsnittet där vi pratar lite mer om verklig fotboll, alltså den fotboll som spelas i verkligheten och inte på spelet och tränaryrket tänker jag att vi ska prata om, vi kan väl börja lite snabbt bara med att konstatera att oavsett vilken klubb och vilken tränare manager vi snackar om så finns det något att prata om. Så jag tänker att vi tar väl de tre i första hand som är våra lags tränare om man säger så. Med våra lag då så tänker jag att Pontus, jag tänker ändå att du håller på Manchester United lite grann fortfarande. Ja, det är väl de jag följer mest kanske får man väl ändå säga. Det har väl mest att göra med att grabben älskar dem. Men ja, det har blivit så på senare år så det får jag väl ändå Ja, jag kan ta på med den. Ja, det är bra. Eh, Hector, du får givetvis ta på dig Mourinho-hatten och prata om honom sen. Och så tar jag givetvis då Jörgen Klopp. Eh, vi ska kom- Jörgen? Ja, Jörgen då, från huvudkontoret i... Vad är det? Vad är det de säger på Nile City? Nej, nej, nej. Jörgen. Från huvudkontoret i... Ja, vad det nu är. Det är mycket Göteborg ja, idag alltså. Liadong och Jörgen Klopp. <laughs> Om du ska referera till något i Tobbe så lär du sig. Kan du ju kunna det också. Ja, nej, precis. Uh, <laughs> men, ja. Uh. Klipp inte detta grejen. <laughs> uh, vi kan ju ha någon snäll uh, lyssnare som kan fylla på där sen vart det här huvudkontoret ligger någonstans. Men i alla fall. Ja, <laughs> <laughs> uh, vi går vidare. Uh, tränare. Vad... Alltså, vad är, vad är det för... Eh, vad kan man ha för krav på tränare egentligen? Om vi börjar med Solskär då, som är tränare för Manchester United. Han har varit ifrågasatt, han har varit eh, debatterad om och diskuterad om. Och man kan väl ändå säga att det som Solskär har gjort med United... Han, han har ändå tagit tillbaka dem till toppen av Premier League på något sätt. Sen hur de spelar är ju en sak man kan diskutera. Men vad, vad säger vi om Ole Gunnar Solskär liksom? Det har varit mycket snack om honom. Pontus, börjar du? Ja, vad ska man börja egentligen? Jag tycker ju inte om honom. Jag, men det är precis som du säger. Nu har ju tagit tillbaka dem till toppen. Det var ju några matcher där i... Vad blir det? Ja, det är ju några månader sedan nu. Där när han var, hängde riktigt lös tills de vann mot PSG borta va? När det kändes som att ja, nu får han kicken. Jag tror det var på... Jag kommer inte ihåg riktigt vilken match det var. Men när det vände lite. Sen så tycker jag ju United har ju spelat i princip bedrövligt varenda gång de är bollförande. De är ju riktigt vassa när de faktiskt får spela på kontering och mot lite bättre lag. Eller om man säger det på bortaplaner. Då kan, när deras, ja, de här Martial och Rashford de här får spela, spela kontringsspel istället för att föra spelet. Då tycker jag faktiskt att de är riktigt vassa. Sen så får man ju ändå 
tycka vad man vill om Bruno Fernandes. Men det är ju han som var rädd att hans jobb. Eh, kort och gott. Får man väl ändå säga. Men, men om man säger så här då. Och, och vi, vi börjar med att säga att och, du tycker att de spelar bedrövligt när de är bollförande. Och att det är mycket bättre när de... När de ska kontra då. Mycket, mm. av, mycket av kritiken kring Solskär som jag har läst är ju just att de inte spelar tillräckligt fin fotboll. Men, men är det inte är inte det lite grann som det han gör är väl egentligen att maximera spelet utifrån vilka spelare han har. Han har ju Rashford Martial, han har Bruno Fernandes som, som eh, har varit helt sjukt viktig. Det är ju kanske ligans MVP om man ska... Titta på vad han betyder för sitt lag. Men är inte det också ett sätt att spela på? Att, att ligga på kontring? Jag menar, Liverpool är jättebra när de har fört spel tidigare år. Men har ju också knackat avsevärt. Eh, va, varför är det så tabu att ha kontringsspel som, som sin spel är det liksom? Nej, det tycker jag absolut inte att det är. Överhuvudtaget, det kan man ju absolut ha som en, en slags spel i det. Men jag vet inte. Det är ju det här... Den ständiga alltså, frågetecknet är ju, det är ju, jag tycker alltid det kommer tillbaka till någonstans till Pogba. För mig kan han vara världens bästa fotbollsspelare, men det är han var tionde match. Och det är väl det jag tycker är dåligt med en tränare, att de inte kan få ut ur en sån spelare eh, mer oftare. Eller om man säger, nu har han varit skadad mycket såklart. Men, men det måste sitta mycket mentalt på Jo men jag, själv, jag fattar ju också det givetvis Och att det är Alltså problemet inte är bara solskär såklart Utan ja, Det kan ju finnas en miljard bakom Liggande orsaker till det Men jag tycker att eh, Man ändå kan bedöma Jag tycker att de flesta de tränar man tycker det är riktigt bra Som jag i alla fall tycker De får alltid ut max. De är inte en världsspelare som inte Producerar om ni förstår vad jag menar Sällan i alla fall, utan de får de bästa spelarna att vara bäst. Det tycker jag, det är de bästa tränarna. Eh, Jürgen Klopp, för några år sedan om vi ska säga det då. Nej, men säga det om, eh... För något år känner jag i alla fall där han får ut max, max av sina bästa spelare. Man tänker spelare. typ Zidane i all de senaste åren. Man tänker Mourinho, det är inte laget han hade med Schneider. Och... Ja, precis. Det, det är för mig, det är för mig en, en bra tränare. Sen så är det väl klart att jag vet inte, man har väl alltid den solskär, appointment av solskär kändes ju också fel redan från början. Det är väl därför många retar sig på det tror jag med. Trots att det är en ikon och så vidare så kan jag tänka mig att det är det som ligger och stör också. Men, hur, men hur, viktigt, hur viktigt är det för en klubb som Manchester United att fansen tycker att det är bra fotboll? Om man nu ska sätta bra då inom väldiga citationstecken. Kontra att faktiskt komma tillbaka och vara en klubb som är att räkna med i, ja men säg, nu är liksom Europa League, Champions League, eh, Premier League liksom. Att de är med och verkligen slåss om titlar. Är inte det viktigare? Alltså jag så här, du kan inte vinna de här ligorna eller så om du inte spelar en bra fotboll. Sen fattar jag också att de vill spela som, eller vissa fans vill att de spelar som Barcelona och så där, men det kommer ju aldrig hända. Men jag kan förstå också samtidigt att fotbollen har blivit så att det är rätt mycket att man vill kontra. För det är ofta så målen görs. Det är när du vinner boll från motståndarna och då kan du inte ha den själv. för du ska kunna vinna den av dem, om du förstår vad jag menar. Det är ju Liverpool-experter på som de har ligan med. När de här tre ligger liksom och fiskar och så väntar de på en kontra så bara smäller direkt när de vinner bollen. Och ja, jag tycker inte alltid det är så kul att titta på. Men som sagt, jag tror att det är ett väldigt, i dagens fotboll, vägvinnande. Sätt. Men Hector, om vi, går över, om vi går över till dig då. Vad, om du vill lägga till någonting om, om United där. Eller om vi ska gå över mot, mot Tottenham då, som är ditt lag. Eh, Mourinho, det är ju en vattendelare. Alltså, det, det, det får man ändå säga. Jag, jag tycker att Mourinho... På något sätt för det han har gjort ändå förtjänar respekten att, att liksom bli nämnd inom de som absolut har gjort mest eh, inom fotbollen och de som fortfarande är aktiva. Men hans, hans stjärnglans har ju dalat avsevärt de senaste åren. Va, alltså om du ska kunna se på det hyfsat nyktert ändå. Vad är det som är felet med Mourinho just nu? För han får ju inte det riktigt att stämma, det får vi ändå säga ju. Nej, absolut. Och det som du säger är en vattendelare men nu... Nu börjar väldigt många Tottenham-fans knorra ordentligt på den fotbollen. Tottenham har ju sin slogan To dare is to do. 
det är ju verkligen att man ska vara... Det är ju full fart framåt. Det är ju så Tottenham har spelat. Det är Tottenham jag lärde älska i början på 2000-talet med Aaron Lennon och hela det laget. Men nu istället, det som kanske stör supporterna mest är ju att vi faktiskt har ett väldigt slagkraftigt lag. Inte minst offensivt med Dombele och Son. Och man vet vad man kan få ut av en Dele Alli och man har Harry Kane. Och, men ändå väljer man att spela så pass lågt och defensivt. Och det, det är så sagt, det är en sak när du lyckas med det. När du slår City hemma, när du slår Arsenal... Du spelar 0-0 borta mot Chelsea och du har ett grundspel som sitter och du hyper farliga omställningar som Pontus är inne på. Då, då köper supportrarna det. Men det är ju när resultatet inte kommer och du spelar dålig fotboll, det är ju då problemen kommer. Det är då det börjar blåsa liksom. Men vad, men vad, är, liksom, vad är rimligt att kräva av, av ett lag så, som typ Tottenham då? Vi har varit inne på United och United, med all respekt för Tottenham så, så har ju Uniteds historia lite mer krav med sig i i bagaget för en sån som Solskär att de ska ju vara med och slåss om titlar varje år. Men en sån som Mourinho till exempel, hur mycket tid kan man ge honom att få sätta sitt? Liksom? Alltså, nu för tiden så känns det som att har man inte, har man inte gjort någonting på de två, tre första åren så, så är du ju rökt som tränare. Liksom. Då, 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 då är det ju då är det dags att kliva åt sidan och låta någon annan ta över. Var, var liksom, har Tottenham råd att byta tränare vart annat var tredje år för, för att hoppas att någon ska komma in och göra lite som... Pochettino då liksom, eller, eller, eller de som varit innan honom som har lyckats. Ja men grejen är ju att Pochettino körde den här skutan i fem år, byggde upp en väldigt stabil grund, Champions League-lag, man spelar, ja, om inte roligast fotboll i Premier League så topp, topp i alla fall. Eh, sen när man väljer att göra rekrytering av, Port- eller av Mourinho, då är det ju för att han vill förvalta den truppen han har att vinna titlar, för det är ju det Mourinho har gjort genom åren. Har du en jurist, då har du en aldervereld, då har Kane, Son... Deli Ali, alltså då, då vill man ju på något sätt förvalta den generationen jag kan inte se något annat varför man tar en Mourinho för att han rimmar ju inte med Tottenham hur Tottenham ska spela fotboll utan Leve vill ju vinna titlar nu och gör han inte det och slutar 7-8 då är ganska övertygad om att Mourinho inte kommer träna Tottenham nästa säsong redan. Men du var ju väldigt hype på Mourinho i början och, och skyddade honom nästan när jag och Tobbe i alla fall gav oss på honom, Danne gav sig också på honom. men. Då var du väldigt Ja, då stod ja. du upp för José Ja, det gjorde jag Men grejen var ju där alltså, Pochettino, det kom ju ut Att han hade ju tappat omklädningsrummet eh, Tottenham hade inte vunnit på länge Har inte vunnit på länge Man behövde en erfaren vinnare En gris Som inte klappar de här spelarna med oss Och som sagt, när resultaten går med Vilket gjorde när vi skrev i början där Så då är det ju lätt att skydda han För då lyckades de ju De hade ju ett fint konstringsspel Och hade ju liksom vi låg etta en lång stund också. Men sen hände det någonting. Han valde att falla ännu längre ner. Man har inget eget spel alls. Och då, då är det svårt. Och när, vad var det läste nu? Tottenham har 10 poäng sedan 16 december tror jag i Premier League. Och då har man slagit två bottenlag och Leeds. Så att nu, nu börjar det blåsa. Nu har man dessutom City borta i helgen. Men så, West Ham borta. Arsenal hemma. Men så här då. Du här som är verkligen mm. yberfan om vi ska kalla det så... Uh... Om du får välja att José vinner med den fotbollen som han spelar just nu. Som, och du, samtidigt säger du att du lärde älska Tottenham för att du där ute du eller vad snackar om. Mm. Hur ser du på det? Skulle du kunna tänka dig att vinna med en sån fotboll som, som jag antagligen. Eller som du, som du avskyr den fotbollen han står för? Ja, självklart. Alltså nu är man ju finalen. Ja, ja. Skulle du välja det? Det är klart jag vill. Alltså nu är man ju final i ligakuppen. Det är klart att. Man vill vinna en sån titel. Skulle Tottenham gå och vinna Europa League? Det är klart att jag vill det. Då har ju Mourinho på något sätt... Jo, men givetvis. Men det var till, till, ja, men... Vilket pris, till, till det priset då att han blir kvar och att de ska fortsätta spela så. Du ska fortsätta behöva se på en fotboll som du egentligen ja, tycker jag är förstår. tråkig. Sen fattar jag också att det är roligt att vinna. Men när man tittar på en sak är det ju en annan än att spela. Det, förstår du vad jag menar? Jag förstår 100%. Jag tror grejen att Kane och Sonne, du kan inte hålla kvar sådana spelare. Möjligtvis Kane då för att han är Tottenham i... I grunden. Men det, det är svårt att behålla de här spelarna om du inte slåss för de titlarna. Det, det är jättesvårt. Sen tror jag Mourinho han blir inte långsiktig i någon klubb han sitter i vilket fall. Så han, han kommer vara borta snart ändå. Det är så. Men jag, jag, jag tänker att jag drar till med den här urgamla klyschan. Liksom att eh, kul är inte alltid bra men bra är alltid kul. 
Ja, alltså det, det, finns ju, det finns ju alltid två sidor av det där myntet. Visst, i den bästa av världen så spelar man som Barca gjorde med Xavi, Iniesta, Messi, Henri, Eto'o och alla de här liksom. Men, men du kan ju inte alltid få det. Jag, jag tänker så här att om, om vi då leker med tanken att Mourinho inte har förändrat något speciellt utan att det bara är att spelarna kanske inte riktigt är lika bra som de var när han tog över. Alltså det, det, det är väldigt många spelare som är samma men det är ju också kommit och gått vissa. Alltså hur mycket hur mycket av liksom det, det blir ju alltid att tränaren får bära hundhuvudet och det, någonstans är det ju så att du kan inte sparka 22 spelare, det fattar jag ju också. Men hur mycket av ett lags formsvacka beror på tränaren och hur mycket beror på spelarna? Alltså om, om, vi, ska, om vi ska gå in och skydda tränarna lite liksom. hur, hur stora krav kan man ha på en tränare som Mourinho med de spelarna som Tottenham har? Alltså som du säger Hector, det funkar ju ändå i början vad, vad, tror du att det är, är Mourinho den som har gjort att det har funkat sämre eller är det spelarna som inte presterar lika bra? Ja, i Tottenhams fall så är det nog ganska extremt, ni minns säkert att Tottenham ledde med 3-0 mot West Ham 81 minuten och matchen slutade 3-3 där hände det någonting han valde att dra tillbaka utgångspositionerna ganska långt i banan och man kan inte förlita sig på att Kane och Son gör två varje match de, de är ju Ligas bästa duo skulle jag tippa. Men det, du kan inte flytta det på dem för de kan inte prestera varje match. Och sen är ju Mourinho är ju extremfall men han fry, nu fryser han ut Bale. Han har frysit ut Dele Alli under säsongen. Han, han får ju sådana jävla konstiga saker för sig liksom. Men har han frysit ut Bale? Hur har han sett ut? Helt ärligt nu. Nej men det, Bale har ju inte alls motsvarat förväntningarna. Men har Lucas Moore eller Erik Lamela gjort det? Nej det har de inte. Uh, Bale har ju inte presterat på topp men samtidigt har han inte fått den här riktiga chansen. Bara läsa Bergwijn Han har inte gjort mål på över 300 dagar i Tottenham Han startar varje match Bale har gjort mål i Premier League, Liga-kuppen FA-kuppen, Europa League Så att det är samma med han och Dele Alli Du får alltid poäng av dem ja. Men de, är inte, de har inte sin första uppgift att försvara Vilket José Mourinho älskar med Bergwijn Till exempel ja. Nej, det, det är special case med Mourinho Ja, det är, det är svårt det där ja, men Det är jättesvårt och jag menar det finns ju många tränare som som har hamnat lite under luppen. Jag menar både Real och Barça, både Zidane och Koeman har ju fått kritik för att, för att de inte spelar så bra. Och menar, tittar, man på, tittar man på ett sånt lag som Barcelona till exempel och tittar vilka spelare de har. Nu satt Messi på bänken sist och när han inte är på plan, det är jävla med inget fräckt lag Barça har. Ja, det är samma... När man tittar på deras spelare och man, om man jämför med hur det var för ett par år sedan. Eh, alltså, och då, då menar inte jag att de har dåliga spelare För jag menar fortfarande Griezmann Frenkie de Jong liksom, alltså Jordi Alba Det är fortfarande bra spelare Men om du jämför den elvan som stod på plan sist Mot Betis Kontra den elvan som de kunde ställa på benen För 5-6 år sedan Så är det ju liksom inte De har ju inte världsspelare på alla positioner längre Som de en gång hade hur mycket, är, hur mycket, hur mycket lägger, kan man lägga det på, på Ronald Koeman? Inte att han har liksom inte ett världslag, men hur mycket, är, hur mycket kan Koeman göra med det laget kontra vad Barça kanske kräver att han ska göra? Jag har haft, jag, jag har haft Ronald Koeman som tränare. Du kan lägga allt på honom. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, ja, ja. ja, men då så. Det var enkelt då. <laughs> ja, och vi klarar med det. Gå vidare. Men det är samma egentligen om du vänder på det till Real Madrid. Alltså... De hade också ett fantastiskt lag, men Bale i högform när han var där och Ronaldo i högform, de har ju egentligen aldrig riktigt ersatts, skulle man väl säga. Modric blir ju inte yngre, Ramos blir inte yngre. Det, det är väldigt konstiga byggen både Real och Barca har, tycker jag. När man börjar prata om att Zidane, när man hänger löst, ja, fast vad har han inte gjort? Man vet ju att han är en bra tränare. Spelartrupperna med Hazard och Isco och Vinicius Junior och Rodrigo. Det är ju skitspelare egentligen mot vad de har haft. Det går ju aldrig att komma ifrån. Det känns ju som sportcheferiet är ju det som faller i både Barça och Real på något sätt. Jag älskar ändå att du, att du hänvisar till Eden Hazard som en skitspelare. Vad, vad har hänt med honom? Ja, eller har jag fel? Nej, jag, han är ju bedrövlig. Ja, ja nej, nej, nej. Ja, ja, absolut. Ja, han har ju inte lyckats alls. Men det är ändå sjukt hur snabbt det kan gå. Liksom. Han var ändå Premier Leagues bästa spelare något år. Och sen nu refererar vi till honom som ett av problemen i Real Madrid. Liksom. Mm. Han och Bale har ju samma förfall. Redan. Ja, men Bale har varit... Ja, det har ju i sig Hazard också. Men, men Bale kunde jag nog ändå se lite mer. För jag tycker Bale har ju haft sin snabbhet. Eh, det, det har ju varit hans spets i alla år. Liksom, att han har kunnat sprinta iväg från folk. Och nu när han... 
dels har blivit lite äldre men även har haft lite skador och sånt där. Så det är klart att när han tappar snabbhet, alltså det har vi ju sett på många. Det såg vi på Aaron Lennon, det såg vi på Theo Walcott. Alltså många av de spelarna när de tappar den här lilla, lilla edgen de har i sin snabbhet så blir det ju mediokra spelare om man nu ska titta på världslag då. Det är ju fortfarande... Jag tänkte säga Tobias Hussein, men då... Jo, men, sa, nej, men samma sak. Alltså, herregud, det, det känner man ju själv. Alltså, när, när du har snabbheten som ditt vapen och du sen märker att fan, jag är inte lika snabb längre. Då må, men det som du gör då är att du försöker anpassa ditt spel lite grann. Men det går ju att göra kanske på den nivån som jag var. Men för de här spelarna som då ska fortsätta spela på den absolut högsta nivån så blir det ju svårt. Alltså, jag menar, Theo Walcott har gjort det jättebra... Uh, han är ju fortfarande en Premier League-spelare Men jag menar, man tänkte ju ändå att När han kom fram i Arsenal så, så tänker man ju ändå att fan den här spelaren Kommer ju liksom, alltså lite samma som Med Sterling, att det ska bli intressant Att se Sterling om 5-6 år Och, och se hur, hur, hur Blir hans liksom Åldrande eller på något sätt Men Typ Ronaldo som verkligen har omvandlat sig i sin spelstid och fortfarande håller en lika hög nivå. Ja, men precis. Men han har ju anpassat sitt spel och nu är han ju mer en striker än vad han var i nytte kanske förr då. Jajamän. Men oavsett, vi, vi, vi glider ifrån tränarämnet här lite. Pontus, du sa ju att man skulle lägga allt på komman. Du får ju faktiskt utveckla det lite grann tycker jag. <laughs> <laughs> nej då, nej då. Jag hade han så pass kort tid i, när jag var i Holland i Aset. Alltså, han var där i två, tre månader. Nej, tre månader tror jag innan han fick sparken. Så det var väl ingen lyckad session i hans karriär kanske. Så jag var väl inte chockad över att han tog Barcelona. För det känns som att det, har, ja, att det ska ha skett i flera år. Så det har vi snackat om det hela tiden. Så jag var inte chockad att han fick Barcelona. Men med tanke på hans meritlista så var jag väl ändå lite förundrad för henne att säga. Ja, jag tycker det känns som att eh, i, i, just, i just de stora klubbarna så det blir en väldigt... Det blir, det blir en cirkus av, av eh, tränare som bara byter jobb med varandra ett tag känns som. Eh, väldigt, väldigt sällan det dyker upp ett nytt namn. Nu hoppas jag att de här nya som är i, i kanske i tyska ligan lite, några stycken i England då givetvis. Eh, men även alltså, nu må- rätt många före detta spelare och så. Men jag hoppas att det kan komma in lite nya namn i den här karusellen som, som är tränarkarusellen där. Men hur ser du på en sån som Klopp då Tobbe som har ett Champions League-guld och Liga-guld och... Nu går det lite knackigt. Det känns som att Son har köpt det så ofantligt mycket med tid och har supporternas stöd egentligen hur dåligt det än går. Eller hur går snacket i Liverpool? Ja, men jag tror så här att med tanke på vart han börjar någonstans eh, så, så har han ju liksom precis som du säger. Han har ju, han har ju, han har ju skapat sig en buffert av, av lite misslyckande nu. Eh, han, han har ju, eller inte skapat sig en buffert av misslyckande, men han har ju skapat sig en buffert för att kunna misslyckas lite. Jag menar Liverpool var ett lag i misär när han tog över Om vi ska prata klarspråk De hade en bra period där med Brendan Rodgers Där de var nära att vinna ligan Och sen efter det så var det, gick det spikrakt rätt ner igen Och när Klopp tog över så Då, då var det liksom okej okay, Nu hoppas man att han ska kunna bygga upp något Och det han har gjort med Liverpool är ju Är ju fantastiskt egentligen Alltså han har ju tagit dem från att vara en Klubb där man var glad om de lyckades skrapa ihop en, en Europa League-plats egentligen. Till att bli glad att komma fyra sista omgången med, med, med en vinst. Till att liksom sitta och titta, nu ligger de fyra och blir fullständig katastrof. Herregud vad är det som har hänt? Eh, så att, han, har ju, han har ju tagit Liverpool från att vara ett från att vara ett topp sex-lag till att vara liksom... De ska vara topp två egentligen. Eh, och är de inte det så, så är det inte tillräckligt bra. Så jag har extremt svårt att förstå kritiken som kommer nu. Att det skulle komma en reaktion på, på Liga 1-titeln, det, det var jag ganska säker på. Och framförallt när de får, när de får skador på samma position eh, egentligen hela tiden. Det är ju tre mittbackar som är borta. Sen kan man ju fundera på varför det är så. Men, men jag menar, det, det är liksom... Att de inte skulle kunna hålla uppe det med, med världens bästa mittback borta och sen en av ligans bästa mittfältare då som får gå och spela på en annan position. Jag tycker inte det är så konstigt. Sen, sen tycker jag att de borde kunna göra det bättre. Men, men jag, kan inte, jag kan inte lasta Klopp för, för att, att Liverpool ligger fyra nu och att de inte leder. Det, det gör jag inte. Men det känns som att de har ändrat ett spelsätt också. Den här frenesin om man säger den pressen, den gegenpressen, den är inte alls lika påtaglig i år tycker jag. 
Nej, jag tycker det känns som att de tre där fram har börjat känna av att de får spela egentligen 90 minuter varje match. Det känns som att förra säsongen gled ju in i den här på något sätt. Det blev ingen, ingen direkt vila för dem. Och den vila som blev var ganska kort för att de skulle kunna kicka igång så fort de kunde. Så att jag tror att, jag tror att det... Det är den stora boven i, i det här tror jag att, att de, de, är, de är utslitna liksom. Ehm, och, och det... Jota skada hjälper inte till heller. Nej. Han var väl ändå tänkt att avlasta ganska mycket på alla de positionerna. Absolut och sen hjälper det inte heller att en sån som Origi är klappkast när han väl får spela. För då, då, då väljer de ju att inte spela honom istället. Hade han varit så bra som han var i det året de var Champions League till exempel när han kom in och gjorde sina... 10-12 mål i, i, i Premier League och han gjorde liksom sina 4-5 i Champions League det är klart att då hade han kunnat spela någon match lite här och där och det hade inte varit något konstigt med det. Eh, jag tycker så som Shakiri har kommit in och gjort det bra på mitten i år han hade kanske varit bra att kunna flytta upp något steg kunna spela lite med Curtis Jones mer men, men det har varit eh, Liverpools spelsätt har, har inte gynnats av att det har varit som det har varit i, i världen med, med coronasituationen. Att det har varit mycket matcher och lite pauser och sådär. Sen är det samma för alla. Men, men just Liverpool spelar ju ett försvarsspel som, som är väldigt krävande fysiskt tror jag. Um, så, så jag tror att de är ett av de lagen som, som har drabbats av att det kanske har blivit som det har blivit. Sen är inte det hela sanningen men det finns, det finns en liten del av det där. Vi ska gå vidare, eh, nog om eh, tränare på den eh, fronten. Vi ska prata lite grann om lyssnafrågor och sen snabbt in på vem där För vi ska inte hålla er uppe så länge till. Men vi har lite lyssnafrågor och jag ska plocka fram dem här. Jag fick ett fint litet medlande här av Peter förut. Eh, till exempel... Erik Joel Olsson frågar så här. Är vila eller återhämtning egentligen bäst? Jag tycker återhämtningen ger mer effekt. Och nu är vi då inne på träningsprogrammet på Football Manager. Vad, vad känner ni? Är ni inne och velar och, och pillar på det någonting? Svar nej. Ja, det låter jag assisterande ta hand om. Så jag kan faktiskt inte vara med och svara på den frågan. Jag brukar faktiskt ta vila efter varje landslagsuppehåll. Om jag har till exempel... Ja, så är det 10-12 spelare i truppen som är väg på en landslagssamling och så är det en vecka kvar tills min nästa match är. Då brukar jag sätta alla de som är väg på landslagssamling på vila i sex dagar tror jag det. Så när de kommer tillbaka så brukar de vara lite fräschare när de väl kommer tillbaka. Eh, återhämtning har jag ingen erfarenhet av heller faktiskt. Nej, jag... jag... Jag kan inte säga att jag har tänkt på det så sådär jättemycket heller. Det som jag tänkte på, det tror jag vi var inne på kanske förra avsnittet, det är att ibland så får jag lite panik när jag ser att det är träning 6-7 dagar i rad mellan matcher. Då kan jag gå in och ge vila i två dagar mitt i veckan eller till exempel om det är 14 dagar till nästa match så kan jag ge 3-4 dagars vila direkt efter den matchen som har varit precis. Men... Det är väldigt, väldigt sällan jag är inne och, och, och tittar där heller faktiskt. Det får jag säga. Mm. Men det kan ge som tips till alla att landskamperna där. Då kan du sätta vila. För att få tillbaka lite fräschare spelare från landslagsupphållet sen. Ja, det är bra. Ja, bra tips. Eh, Sebbe The King har vi haft med förut någon gång. Han frågar, vad kollar ni på när ni tar ut laget i matcher nu när det är bara stjärnor och inte det röda eller gröna prickar? Oh, jag förstår inte riktigt frågan. Vad jag kollar på när jag tar ut laget. Jag tar ut dem som jag tycker är bäst. Ja, på FM20 så kunde du se liksom, eh, hur många stjärnor det var när du satt ut på taktiken. och eh, En bättre översikt. Ah, det så. Nej, jag går nog ändå på dem jag tycker mm. är bäst som ska passa in i den rollen. Man har ju liksom en plan när man går in i säsongen oftast. Jag gör det i alla fall i år när jag är FM att ja, det här är min startelva och eh, Sen förändras det kanske under året om någon tar steg och sådär. Men det är väl ytterst sällan tycker jag. Man, det är som du säger, man har ju en spel i det. Man spelar inte med tre offensiva spelfördelar. Utan man får ju ha en bollvinnare och en backup till bollvinnaren. Som man spelar på ett hyfsat likadant sätt. Ja, precis. Och som i mitt QPR-save nu då. När jag är så pass bra som jag är på. Eller mitt lag är. Då har jag ju i princip två startelver. 
som jag startar om och vartannat eftersom det är så mycket matcher så ja, en som spelar i Champions League och, och kuppen och en som spelar i ligan. Så jag försöker nog dela upp det rätt så mycket. Ja, det är både skönt och rätt så här tråkigt att man kan att spelarna köper det. För jag menar, jag tror aldrig de skulle gjort det på riktigt så bra spelare som man ändå kan köpa på sig efter några år. Ja, men är det Barcelona på FM så kan du välja att spela Messi noll minuter i Champions League-gruppspelet. Men det hade han ju aldrig godkänt i, i verkligheten. Nej, nej, precis. Nej, den, den är ju svår att, att få in kanske. För jag tänker att det är som du säger där, har man två elver så spelar man ju kanske en elva i Champions League. Och sen sätter du en elva i, i ligan och... Oftast så blir det ju då att de ändå får spela, de här spelarna som är spelare 11-22, de spelar ju ändå en 15-20 match från start varje år. Uh, och det, jag vet inte, det, är det så orealistiskt? Mm, ja men det är väl, jag menar väl mer på att precis som Hector säger, jag har ju en mess i laget liksom. Och han gnäller ju inte om inte han får spela i Champions League. Det hade ju varit ohållbart på riktigt. Att inte spela världsstjärnor i de stora turneringarna. Såklart gör jag det när det drar ihop sig men inte till en början. För det behövs inte eftersom man är rankad först och får möta ja, bröjäng. Nej det är sant, det är sant. Så kan det vara. En sista eh, lyssnafråga innan vi går vidare till vem där Och det är Daniel Larsson som eh, undrar. Och den här frågan har han skickat in tidigare och jag lovade att vi skulle ta den. Så nu gör vi det. Efter att ha lyssnat på When We Were Kings-avsnittet om Leicester och hört om Jamie Vardys otroliga resa har jag en fråga till podden. Existerar ens late bloomers på FM? En spelare som inte ser särskilt märkvärdig ut i ung ålder men sen får en explosionsartad utveckling runt 25-26 år. Nej, och jag vill gärna ja, bli motbevisad. Grejen är väl egentligen att den, alltså med träning, siffror och sånt, nej. Men man har ju sett... Spelare som inte har bra stats vinna skytteligan på typ 25 mål. Det har ju hänt. Men man ser ju inte att det händer i 4-5 säsonger och att siffrorna tok ökar. Det, det finns ju inte. Nej, jag skulle hålla med dig där faktiskt. För att jag kan, jag kan ha spelare till exempel. Jag har haft en spelare i standard här nu som, som är, nu är han 29 tror jag. Men han, han har liksom inga, han har inga speciella siffror. Och han har inte gjort något speciellt med mål egentligen innan eh, i sin karriär. Men nu efter vi tog över standard... Så har han spelat ihop med en, en, en annan forward då som, som har varit. Liksom, han, är ju, han är ju världsstjärna nu. Liksom. Det, är han, det är Barcelona och Real och sådana här lag som vill ha honom. Och i och med att han har spelat bredvid honom så har han också börjat hästa in mål. Eh, så, och han var ju liksom 25-26. Och nu, visst, nu spelar han i Belgiska ligan. Men han gjorde ju så här en 10 mål i Champions League. Liksom. Och Europa League. Så att, det är väl snarare det då att du... Att du Får en spelare som är i den åldern. Och så har du värvat ihop ett så pass, så pass bra lag. Att den spelaren, det går liksom inte att misslyckas för honom. Ja, den har jag lite i QPR faktiskt med min uppställning där med 4-4-2. Att min ena forward, ja, vem det nu än är. Sen är det ju såklart, är han bättre, gör han fler mål. Men min offensiva forward, ja en offensiv och en djuptliggande. Och den offensiva forwarden, alltså han gör ju 30 plus mål varje år i ligan. Eh, ja. Vem den är i princip. Sen, sen som jag sa, är det, en, är det en bättre spelare så går jag nu på nosa på ännu fler. Men jag är nästan övertygad om att jag skulle kunna sätta vem som helst nästan. Och de skulle ösa i mål. Är det samma problem på FM21 som 20 att det är väldigt svårt att få igång en 10? Eller, eh, jag tycker väl det är genomgående varit för de senaste spelarna. Jag har inte kört så mycket 4-2-3 eller med en offensiv mittfältare en 10. Men jag tycker alltid att det har varit ett stort problem på FN. För det är ju den rollen man vill se vara sin bästa egentligen om man spelar med den. Ja, så är det ju. Men jag, men jag tänker att det har, med, det har väl väldigt mycket att göra med att de flesta målen görs ju ändå på spel in bakom backlinjen. I alla fall, så, så, som, vi, så som jag har märkt och så som vi har spelat nu under det här sägivet. Så är det väldigt mycket... Alltså, rättvända mittfältare och så smäller de in den bakom backlinjen. Och så springer forwards eller... Spel in från kanterna och in bakom liksom. Eh, och, och då. Du, du spelar ju förbi en nummer 10 på något sätt. Alltså den, den passningen kommer ju liksom aldrig. De här små insticken. De kommer ju närmare straffområdet. Men det är ju när du först har etablerat liksom. Eh, så jag tror att det, det kan vara en. Det, det, det kan nog snarare vara en så här. Match engine grej. Att, att den spelaren inte är riktigt. Alltså det finns liksom ingen. Ingen användning för henne måste jag säga. Men samma sak där, det har varit kul att höra om det är någon som har fått det att funka. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi ska över, vi har dratt över tiden här. Pontus skickar privata mässar nu med, med bomber och grejer så att... Vi, vi ska ta oss över till vem det är och sen runda av det här avsnittet. Men idag är det Peter Hektor som ska köra vem det är. Så att vi lämnar över ordet till dig och så ser vi om vi kan lösa ja. det. Tobbe, det är första gången du och jag gör det här Europa. Eller jag sviker mitt minne. Mm, hade det inte, var, det, var det inte vi som jag körde ihop när du tog Rosse? Ja, precis. Ja, just det, och jag är bra. livrädd ja, ja. att Pontus tar den här på 10 poäng idag igen. Ja, tack ja, så mycket. Jag har faktiskt Men ja, ja. Är ni redo? Vi är redo. 10 eh, poäng. På CM4 var jag en talang som min Londonklubb trodde väldigt hårt på. Det föll så där ut. Var Karl för tung. Oj, ja, jag, jag tänker ju. Att den CM4 tar fan, det är länge sedan. Det är 90. Ja, men när var CM4? Fem, vad fan kan det vara? 96. Ja, det är soppas till och med. 0001, 97. Ja, nej, det är för, då är det för tid. Det är ju typ 83 eller något va? Var Karl för tung? Heavy. Men det följer inte så väl ut. Det här måste ändå vara någon som man vet vem fan det är. Ja. Den här, den här är bra Hector ändå för att säga. Det här är lurigt. Men Karl. Men min London Snurrar inte in på den nu. London Club. Nej. Men min London Club. Jag var en stor, så en stor talang. Ja. 
Men sa du att det var, sa du att det var 95-96 där någonstans? Jag vet inte fan, CM4, det är ju innan 0097 finns det ett championship manager som heter, tror jag. Eller 9834, det är där i krokarna i alla fall. Innan, Slut, innan slut, slutet på 90-talet liksom. Ja, 0001 är det blåa, 0102 är det röda, så innan det. Så vet jag inte vilken ordning de kommer just i, men... Det är inte Kort. typ... Jag tänker typ... <laughs> jag vet inte varför jag fastnar Nej, det gör vi inte. Vi tar nästa då, eller? Ja, skitsamma. Vi kommer inte nypa den nu ändå. Åtta poäng. Jag har spelat för sex klubbar i Storbritannien. Och gjorde sammanlagt sju landskamper för mitt land. Men vänta. Jag var stortalang. För mitt land. Det är inte säkert att det är England, vet Nej, det är det absolut inte. Men han var ju ändå talang i en London-klubb. Ja, och jag har helt, alltså, helt zoomat in på Karl, Men jag tror ju inte. Och så är du en jävla många man tänker på. Karl, Karl. Så han här nu då. Sju landskamper för mitt land. Sex Premier League-lag, sa han där. Nej, sex lag i Storbritannien, va? Ja, så... Ja, exakt. Stortalang. För om det är som du säger att det är långt, alltså 97, 96, 97, då snackar vi ju liksom 80, 79, 80 killar liksom. Ja. Oh. Eller tidigare till och med. Och 83 eller 82 tror jag. Så det blir ju lite tidigt i så fall om det är oh. 96, 97 liksom. Ja, oh. det är ju det. Fast, åh, fy fan om det är nu. Ja, vi kan inte dra på den ändå. Vi måste, vi måste nej, nej, det går inte. Sex landskamper kan kallt. Du vet att han kan ha varit med Svennis död. Du ja, vet ja, att det här... Ja, Berghort att han alltså, var. Det, var. Vilket lag kommer han ifrån? Fullham, nej, jag vet. Var kommer han ifrån? Han är från West Ham, va? Är inte det? Från början. West Ham, ja, precis. Från början. Stämmer. Ja, det stämmer. Det är ju London. Han är, ju, han är väl rätt stor va? Ja, ja. Det, det är ja, Då tänker man ju ändå att han kan ha slagit... Att, ja, exakt. Att han kan ha varit typ 15 eller någonting. 15, 16 och... Fan, ska vi, ska vi inte våga dra på... Det ja, du, får bestämma. du får bestämma. Kolt. Men vilka lag har han spelat ja, han till då? West, han har spelat West Ham, Villa. Villa. Sunderland vet jag, tror jag. Eh, ja, kan han ha varit i... Kan han ha varit... Var, var, han var, var inte en tot, inte Tottenham? Det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. Nej, det var han, Bent. Ja, Carlton Cole. Fan kan han ha varit med då? Han var, ingen i de, han var inte någon av de största, va? Nej, känns inte han som man kan... Typ ett sånt lag som Portsmouth. Ja, sådana lag. Som ja, Charlton typ och sånt. Ja. Sex, var sex lag i Storbritannien. Han kan ha varit i typ Celtic eller Rangers eller... Ja, han kan ha varit i något jävla pisslag. Ja, ja. Alltså det står ju inte att det är så högsta ligan heller. Han kan ha till championship. Bestämde annars tar vi en till. Ja, ja, championship har han definitivt varit. Nej, vi tar... Vi, Tobbe, vi, Carl Tung. Vad sa Carl vi? Tung. Carl Tung. <laughs> Carl Tung. <laughs> det är så jävla dåligt. Carl... Vi drar. Vi drar på åtta. Vi säger... Vi säger vi... Ja, vi gör vi det då. Mm. Jag läser upp för de andra då. Ja. Eh, sex poäng. Pappa är från England. Mamma är från Sierra Leone. Ja, du vet det här. På 347 matcher i min karriär gjorde jag 67 mål. Det kan vara han, Tobbe. Fortfarande kan det vara. Fyra ja, poäng. Men han måste ut mer. Nej, för helvete. Det är inte alls säkert. Eh, fyra poäng. Jag startade min karriär i Chelsea. Och har även spelat för Wolverhampton- Charlton, Aston Villa, West Ham, Celtic, Sacramento Republic och Persien Bandung. Det här känns jag tror fan det är det. Förutom att vi inte nöpkälls i dem. Det här kan jag tro fan du har rätt. Två poäng. Jag är född 1983. Var en 100, 191 centimeter lång anfallare. Och kändes cool. <laughs> rätt svar är Carlton Cole Aj, Det där ah, är, är så bra gjort då. Aj, Aj, Det är det Tobbe Det är jävligt bra Fan ni var inne på den på tio jag tänkte bara, Hittade den ja, ändå på tio liksom Hittade den ändå på tio någonstans Jag var så glad när Pontus var inne på att C4 det var 95, det var 2004 det kom. Vad sa du nu? Där ser vi C4 var från 2004 
Heter det CM4 då? Ja. Jag trodde att det blev fotbollmanager typ efter 0102. Nej, 2005 var första FN. Och fy fan. Ja, skitsamma. Jag ja. visste ju inte Applåd, det. Applåd, Tobbe. Jag, jag dissade det... dig som fan innan, men det är det cred. Ja, det är, det är fan riktigt fan. Ja, tack så bra, tack så bra. Ja. ja, trevligt, trevligt. Ja, ja vad gutt att vi tog den botten. Ja, vad snyggt. Carl Tom. Ja. Snyggt. Bra, då var vi klara för eh, den här veckan. Vi eh, ska tacka för oss och eh, säga att vi finns på fmsweden.se. Vi finns på Twitter, Instagram och eh, Facebook. Och vill ni, eller undrar ni någonting eller vill oss någonting så är det bara att höra av sig. Jag tänkte säga det Tobbe, vi kan väl slänga ut en shout out att om det är någon som vill ha en speciell gäst så får de gärna tipsa oss om det. Absolut, jättebra idé. Som leder FM eller har kopplingar till det så ja. kan vi dra lite trådar kanske. Absolut, och fra- eller om det är någon som äh, lyssnar på podden som äh, vet med sig att de har lite mer äh, stjärnaura än, än någon av oss tre som sitter här så äh, hör av er också givetvis. Men det är en bra idé. Vi gör så här att vi tackar för oss och på återseende helt enkelt. Ha det fint. Hej då. Hej då. Ciao. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.